0: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pernah mengatakan kekosongan minyak goreng antara lain karena ulah mafia. Nama terduka mafia telah diserahkan kepada kepolisian. Tapi kemarin Jaksa Agung justru menahan dirjen perdagangan luar negeri dan pihak swasta dalam persekongkolan pengurusan izin ekspor. Merekakah mafia minyak goreng? Itulah tema Satu Meja The Forum yang akan saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio ada Bung Faisal Basri, seorang ekonom. Malam, Bung Faisal. Makasih. Kemudian ada Mas Haryadi Sukamdani Ketua Umum Apindo. Malam, ya, malam Mas, 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 mas uh, Haryadi. Kemudian melalui sambungan zoom ada anggota Komisi 6 DPR Mas Mufti Anam.
1: Malam, Halo, Mas ma Mufti. 5, ya, ya, malam. 5, okay. 5, mas.
0: Dan ada juga Mas Edi Priyono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Malam, Mas Edi malam. Oke okay, kita akan memulai diskusi terlebih dahulu, kita akan coba dengarkan persis konferensi pers dari Jaksa Agung Tetapi kemudian saya akan membuka masker baik Bung Faisal dan Bung Haryadi ini juga telah booster dan telah melalui uh, protokol kesehatan lewat antigen Kita akan buka Saya ulang diputar, apa sebenarnya pernyataan persisnya dari Jaksa Agung soal ter, apa, ditersangkakannya empat orang, tiga swasta dan kemudian uh, juga seorang dirjen
2: Kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah satu adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Bung
0: Faisal. Penjelasan Jaksa Agung tadi apakah memang mengindikasikan bahwa mafianya ada di Kementerian Perdagangan sendiri?
3: Uh, ini saya menurut saya bukan kasus mafia ya. Bukan mafia? Bukan kasus mafia seperti apa ya, uh, yang dibayangkan orang mm -hmm. gitu. Tapi ini uh, karena CPO dan turunannya itu adalah produk yang bisa diekspor. Mm -hmm. Dan kalau diekspor... Uh, berdasarkan harga tertentu mereka bayar e, pajak ekspor. Hmm? Mereka bayar bea sawit, okay. ya. CPO dan turunannya. Okay. Jadi ada e, e, oh. jadi bukan barang yang dilarang, dilarang ekspor. Yang okay. Nah, jadi tapi setiap yang diekspor harus ada izin ekspor. Oke. Okay. Nah, kesan saya dari statement tadi izin ekspornya ini yang di Uh, uh, ditransaksikan Ada kong kali kongnya oh, ditransaksikan kakal, ya? Tapi kita tidak tahu Misalnya izin ekspornya dapat uh, 10 ton huh? uh, Harusnya misalnya lima ton Mungkin itu ada sogok-sogok hmm. Jadi kasusnya uh, Korupsi biasa korupsi kalau biasa ya. Tapi bukan menjawab, kan uh, Menteri
0: Perdagangan pernah mengatakan Bahwa ada mafia Dan Kementerian Perdagangan kemudian juga mengatakan Siap berperang melawan mafia Tapi sekarang ada satu kasus yang kemudian yang menjadi tersangka adalah dirjen dari Kementerian Perdagangan
3: menjawab ini sesuatu yang berbeda atau gimana sebetulnya? Uh, sebetulnya kan banyak sekali celah yang bisa terjadi karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Oke. Okay. Ya kan intinya uh, minyak goreng uh, uh, langka karena pasokan CPO-nya tersendat. Hmm. Kenapa? Karena kalau CPO saya jual ke pabrik minyak goreng harganya lebih rendah okay. daripada kalau saya jual ke pabrik biodiesel. Hmm. Karena kalau jual pabrik biodiesel itu harganya saya dapat harga ekspor. Oke okay. Jadi lebih tinggi gitu. Okay. Nah kemudian jadi sumber masalahnya adalah uh, ada dua harga CPO itu yang membuat Langkanya si minyak goreng ini
0: oke, gitu. oke, tapi gini. Kalau saya baca Twitter dari Bung Faisal Basri, apa mengatakan maling, teriak maling ini sebetulnya yang maling. Siapa yang diteriakin maling siapa? Kalau dalam konteks ini
3: ya, kalau ini benar uh, salah si Dirjen ini, dia kan maling. Berarti dia maling <laughs> sebelumnya, dia me me menuduh ada pihak-pihak lain yang... Yang maling gitu Oke. Bahkan mafia dis disebut mafia, mafia kan ah. Luar biasa ya ah. Padahal dialah yang menyebabkan uh, uh, Izin ekspor itu bisa keluar Yang sebetulnya izin ekspor Bisa-bisa saja wajar keluar hmm. Tapi jadi kalau Dari bahasa-bahasa dari
0: yang dipilih oleh Bung Faisal Memang masih belum terlalu yakin Bahwa ini adalah sebuah uh, Persekongkolan gitu untuk menguntungkan Pengusaha-pengusaha yang Akan mengekspor sawitnya
3: Selama ini uh, uh, Pengusaha itu sudah sedemikian sangat banyak dapat manfaat dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Oh. Jadi selama ini pemerintah itu memanjakan pengusaha-pengusaha ini. Hmm. Memanjakan pengusaha-pengusaha ini? Jadi bayangkan uh, kalau dia, beli, uh, sip, uh, dia, dia bikin biofuel harganya tinggi. Kemudian dapat subsidi selama ini 120 triliun lebih. Oke. Tahun lalu aja 50 triliun gitu kan. Jadi kemanjaan-kemanjaan itu dinikmati. Dan oleh segelintir pengusaha. Segelintir saya. pengusaha ya. Oke saya ke Mas Mufti Anam.
0: E, apa? E, Komisi 6 DPR yang ketika rapat dengan Kementerian Perdagangan juga begitu kritis. Mas Mufti apakah ya. kemudian e, mafia inilah yang dimaksudkan oleh Menteri Perdagangan ketika memberikan penjelasan di depan Komisi 6 DPR, menurut Anda?
1: Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa eh, saya setuju apa yang disampaikan eh, Pak Faisal Basri tadi bahwa eh, mafia yang dibayangkan bukan mafia-mafia yang ada dalam sebuah novel dan sebagainya selama ini ah. tapi kalau kita lihat kenapa terjadi apa namanya eh, eh, apa, e, sesuatu yang melakukan hukum ini karena adanya celah, adanya permainan antara regulator dengan produsen begitu. Yang hmm. kemudian kalau kita lihat permenjak 1 sampai 6 itu tidak digubris sama sekali oleh pelaku usaha. Hmm. Kenapa itu terjadi? Karena integritas dari Kementerian Perdagangan ini tidak ada di mata mereka. Karena In, apa? Integritas karena jalan -jalan ada kenapa?
0: Integritas yang tidak dihargai, tidak ada. Ya,
1: iya, di dalam Kementerian Perdagangan sendiri mereka tidak punya kredibilitas tidak punya kredibilitas yang kemudian uh, akhirnya tidak disegani oleh uh, oleh produsen yang kemudian produsen tidak mampu, tidak mau melakukan kebijakan-kebijakan uh, sudah diterapkan oleh oleh uh, kementerian ini. Kenapa itu terjadi? Karena tadi itu karena di dalamnya ada oknum-oknum yang seperti yang sudah diungkap oleh uh, apa namanya kementerian uh, oleh kejaksaan Agung uh, kemarin begitu. Hmm? Jadi artinya Artinya ini terjadi ya karena ada ruang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan mafia tadi itu begitu. Terus kemudian apakah ini yang ditangkap itu adalah mafia yang disebutkan oleh Pak Mendak begitu. Ha? Pertanyaan Panjenengan dengan tadi. Ha? Saya pikir kalau kita, yang pasti yang ditangkap ini kan kalau kita lihat masih klasteri kan begitu. Klastery ya? Hanya seorang? Ya klasteri di mata saya. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi produsen hanya seorang komisaris. Ah. hanya seorang general fire begitu. Hmm. hanya seorang dirjen ah. yang kita tahu bahwa dirjen ini tidak mampu tidak akan melakukan kebijakan se-fatal itu, se itu kecuali atas, uh, atas atensi dari pimpinan tertingginya apalagi dalam situasi pelik kelangkaan minyak goreng saat itu begitu.
0: artinya mereka dikorbankan mereka menjadi pion atau memang ada sesuatu yang lebih besar dari itu Mas Anam
1: saya lihat ini ada sesuatu yang lebih besar saya, saya berharap, saya masih percaya, saya sangat yakin dan percaya terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Kita sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum, tapi harapan kita tidak berhenti di situ. Karena kita tahu bersama bahwa dalam sebuah perusahaan tidak mungkin orang sekelas mereka ini mampu mengambil kebijakan dan bernegosiasi dengan regulator tanpa adanya izin dari pemilik perusahaan tersebut. Oke. Maka harapan kami, kami mendorong untuk bagaimana Kejaksaan Agung juga untuk mengaudit, investigasi secara detail terhadap pemilik-pemilik dari perusahaan-perusahaan besar ini yang tentu kita lihat bahwa ini cukup merugikan rakyat jika itu betul terjadi. begitu.
0: Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi kementerian, apakah kemudian seorang dirjen juga bisa memberikan keleluasaan seperti itu atau ada atasannya mungkin Pak Menteri juga tahu apa yang terjadi di bawahnya?
1: Saya, saya kira bahwa di tengah situasi yang, apa namanya, yang sangat pelik ini, di dimana-mana langka minyak goreng kemudian hari ini juga curah juga apa e, tidak berjalan sesuai dengan yang diterapkan saya kira ini perlu atensi dari Kementerian Perdagangan sehingga apa sehingga kesimpulannya bahwa dalam setiap kebijakan saya yakin pasti dimonitor oleh seorang menteri dalam kebijakan-kebijakan hmm. kebijakan yang diambil oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini apalagi soal urusan ekspor hmm. bayangkan Ketika ekspor ini, bayangkan di dalam negeri kita ada kelangkaan, ada kemudian mereka tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga di lapangan harga mahal dan sebagainya. Ini terjadi karena ada keleluasaan untuk mereka melakukan ekspor CPO ini, begitu. Hmm. Maka harapan kami pemerintah harus punya prioritas, harus tegas bahwa kebutuhan dalam negeri ini harus menjadi tujuan utama, begitu. Untuk kemudian ketika dalam negeri sudah terpenuhi baru apa kita memikirkan untuk bisa diekspor dan sebagainya, begitu.
0: Mas Mufti, kalau kita ikuti penjelasan ya. dari Menteri Perdagangan di Komisi 6, bukankah dulu diungkapkan bahwa data-data itu telah disampaikan kepada kepolisian? Tetapi sekarang yang bikin jumpa ya. Kejaksaan agung. Gimana Anda lihat itu?
1: Oke, jadi pertama saya lihat bahwa bukan domain di <tuh>. Perdagangan sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini ada mafia yang sudah kita laporkan, yang kemudian hari Senin akan diumumkan, yang ternyata tidak diumumkan juga. Hmm. Karena apa? Karena kepolisian kan juga punya prosedur. Punya, apa, punya SOP untuk bagaimana menetapkan orang menjadi seorang tersangka atau enggak, ketika tidak memenuhi unsur-unsur itu tidak ditemukan dua alat bukti, ya tentu dong tidak bisa, apa namanya, diambil tindakan hukum begitu. Maka kami lihat bahwa pernyataan itu offset begitu, offset. bahkan hari ini kalau ya offset begitu,
0: bahkan hari ini kenapa,
1: bahkan hari ini kalau kita lihat, panjatkan lihat di banyak media sekarang viral. Bagaimana ternyata siapa yang kemudian Menteri Perdagangan di, di rapat kali itu dia bilang bahwa besok hari Senin akan ditangkap mafia ini Ternyata yang bisikin adalah Dirjen perdagangan luar negeri yang kemudian banyak meme-meme muncul hari ini di media Oh ternyata yang bisikin itu toh yang mafianya begitu
0: Oh begitu. jadi pembisiknya mafianya gitu?
1: ya sekarang lagi lagi muncul banyak banyak itu di banyak media sosial soal itu
0: oke baik baik saya ke Mas Haryadi Sukamdhani saya ingin dengar dari hmm. perspektif pengusaha ini kan ada tiga pengusaha ya yang kemudian ditersangkakan hmm. oleh kejaksaan kok gimana Mas Haryadi lihat dalam perspektif pengusaha ya jadi kalau saya melihatnya gini ini kan
4: per, apa, untuk persetujuan ekspor itu harus ada bukti dmo-nya hmm. kan? yang dipermasalahkan sekarang ini kan seolah olah bahwa dmo-nya itu belum Uh, dilaksanakan, huh? tapi dapat izin, izin ekspor. ekspor. Gitu. Nah, okay. Sekarang yang kita mesti dalami karena ini kan masih berproses, Mas Budiman. Jadi kita belum tahu datanya hmm. itu seperti apa. Kan kemarin baru narasinya, pokoknya ini melanggar nih, gitu kan, kira-kira hmm. gitu ya. Tapi kita belum tahu datanya itu seperti apa. Nah, ini yang menarik adalah nanti kita kalau ini nanti berproses, karena para yang sekarang ini jadi tersangka, pasti mereka kan juga punya bukti kan. Selain yeah. nanti ke pengadilan kan pasti juga akan buka semua buktinya. Hmm nah jangan sampai saja saya hanya apa khawatir nanti ternyata memang move ini adalah asal ada korban gitu asal, asal ada, ada korban ada kambing hitamnya okay. karena udah terlanjur dibicarakan bahwa ini mafia lah segala macam ah. karena menurut saya gini ya nih kita melihat dari perspektif objektifnya aja ah. kebijakan DMO domestic market obligation dan domestic price, price obligation. obligation DPO itu kan jelas-jelas memang jadi bermasalah hmm. dan karena bermasalah kan kemarin dibatalkan kan hmm. nah jadi Sebetulnya ya memang dari awal memang udah salah juga ininya hmm, gitu. Lah, niaganya, karena ya. karena uh, udah jelas-jelas memang secara dunia terjadi uh, kelangkaan ya short hmm. daripada minyak nabati. Kan. Hmm. Memang harga itu pasti naik. Nah ini yang, yang, tidak di, apa, yang tidak dilihat secara objektif tapi terus mohon maaf ya cari gampangnya aja. Pokoknya yang salah pengusaha aja gitu hmm. kan. Nah itu yang sebetulnya ada kita luruskan. Juga... Iya, artinya kan yang di, di, dipermasalahkan seperti itu. Padahal kita udah, udah lihat, dan kebijakan itu akhirnya dicabut, walaupun masyarakat juga pada ngomel-ngomel. Ini ya, gimana ya. sih kemarin aturannya? Apa ada di, Mo, di PO tapi nggak bisa jalan, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kembali kepada apa poin masalah ini adalah uh, nantinya harus secara, apa, secara jujur lah, secara jernih dilihat hmm. masalahnya apa ya? Kan masalahnya kalau memang uh, tadi nanti ternyata datanya tidak seperti apa yang dituduhkan okay. nah ini kan juga berarti kan kinerja yang menuduh dan juga pasti dilihat juga apa? karena beberapa kali ada isu-isu yang seperti ini yang hmm. akhirnya pengusaha itu dituduhkan sesuatu akhirnya dia udah sampai koleks dan sampai sebagainya kolaps, dan gak, gak terbukti ternyata. Nah itu yang,
0: yang, okay. yang, yang kita harus uh, lihat nantinya okay. seperti itu Mas Budiman. Oke okay. saya akan ke Mas uh, Edi Priyono uh, tenaga ahli utama KSP jadi kalau sekarang kemudian seorang dirjen di Kementerian Perdagangan telah ditetapkan sebagai tersangka uh, apa, soal e ekspor, uh, gimana kemudian pemerintah dalam hari ini KSP melihatnya tapi jawaban Mas Yedi setelah jeda berikut ini? pak edi priyono ya ini gimana nih kalau pak edi dari kantor staf presiden melihat bahwa salah seorang dirjen dari kementerian perdagangan yang kemudian menjadi tersangka pemerintah gimana melihat ini mas
5: ya kalau negatifnya ya kita menyayangkan ya mm -hmm. birokrasi yang diduga terlibat meskipun kita harus asas praduga tidak bersalah juga ya oke okay. tersangkakan belum tentu salah juga mm -hmm. tapi secara dari sisi positif ya menunjukkan bahwa selama ini kan kemudian ada keraguan kan bahwa ini presiden bener gak tegas atau enggak melindungi anak buah atau enggak ya nyatanya kan kalau ada dugaan kan di, ya diusut ya sesuai dengan proses gitu dan dari kemarin saya dalam beberapa kesempatan udah sampaikan loh bahwa loh kan selama ini kan juga ada menteri yang ter, terduga korupsi kemudian terbukti korupsi kan juga di, diusut kemudian di, dihukum jadi kalau dari sisi bapak presiden ya udah jelas bahwa ikuti proses kalau ada dugaan pelanggarannya ditangani saja. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, saya nggak pernah pakai kata-kata mafia dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang menarik, tapi kan kita nggak terlalu jelas tentang mafia. Tadi kan intinya kan ada dugaan pelanggaran hukum. Ya kalau ada dugaan pelanggaran hukum ya ditangani seperti itu aja. Tapi kalau
0: Pak Edi lihat tadi kan kalau lihat dari potongan video tadi eh, Pak Menteri Perdagangan di BCI oleh Pak Wisnu bahwa tersangka itu akan diumumkan pada tanggal 21 Maret, tetapi tersangkanya diumumkan oleh Kejaksaan Agung ya Pak Dirjen itu sendiri.
5: Di mana ini Pak, Pak Edi lihat? Saya nggak tahu apakah dua hal itu berkaitan atau tidak ya. Okay. Karena setelah Pak Pak Mendak bicara tentang tadi ya Senin itu akan ada waktu itu ya Senin akan ada calon tersangkanya atau tersangkanya itu dari Satgas Pangan Polri menyampaikan gitu ya bahwa kita nggak bisa menetapkan tersangka itu pakai target gitu kita nggak pernah pakai target seperti itu gitu ya jadi kalau 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 dari sisi kami sih ya ya apa ya 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 ikutin aja prosesnya gitu dan menunjukkan bahwa ini proses ini kan berjalan gitu ya tapi kalau di target-target senin harus ada itu ya yaitu itu eh, kita nggak terlalu mikirin yang seperti itu dalam arti yang penting kan prosesnya berjalan gitu ya dan ternyata kan sekarang ada indikasi pelanggaran ya ditangani gitu. Kalau terbukti tidak ada bukti ya tidak usah diteruskan. Kalau memang ada bukti ya ya ditangani nggak usah di ada ada-ada Juga nggak usah ditutup-tutupin gitu.
0: Ya tapi kan kemudian kalau penjelasan dari Pak Lutfi sendiri. Dilaporkan kepada polisi tanggal 21 tersangkanya nggak ada. Terus kemudian Kejaksaan Agung yang mengumumkan dengan empat tersangka gitu. Ini publik bisa membaca juga macam-macam datanya diserahin ke polisi yang mengumumkan Kejaksaan Agung.
5: Ya ini kan... Itu yang tadi yang saya sampaikan, makanya belum tentu dua, dua peristiwa itu berkaitan kan belum tentu. kan.
0: Oh belum tentu ya, jadi ma mafianya nah, belum juga tahu. belum belum terlalu jelas ya apakah ini mafia atau kemudian hanya sekedar pelaksana ya?
5: Betul, makanya kan arahan dari Bapak Presiden kan e, menyampaikan sikapnya kan usut tuntas supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita harus belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita, kita ikuti saja prosesnya.
0: Oke baik Pak Edi, Bung Faisal? pemerintah gimana ini? Kan dulu kan ada apa? jargon revolusi mental, reformasi birokrasi. Sekarang dirjen yang membisi apa? Kementerian apa? Menteri Perdagangan malah jadi tersangka ini. Ini gimana Anda lihat?
3: E, proses pengambilan keputusan atau polisinya, kebijakannya itu e, dilandasi oleh salah diagnosis. Salah Awalnya diagnosis. Itu, jadi pertama kan ini menti perdagangan kalau saya tidak salah ini harga minyak goreng tinggi karena CPO-nya diekspor oke okay. padahal ekspor turun turun gitu kan ekspor turun dari 30 sekian juta ton menjadi 29 hmm. juta ton ekspor turun jadi tidak tidak karena kelangkaan karena diekspor itu satu kemudian yang kedua di dalam negeri cukup CPO-nya itu Cukup uh, meningkat penggunaan CPO di dalam negeri. Tapi bagi-bagi CPO-nya berubah drastis dari tadinya tidak ada untuk biodiesel, sekarang ada untuk biodiesel. Hmm. Sehingga pengadaan untuk minyak gorengnya terbatas. Okay. Kemudian dibikinlah DPO seperti Mas Aryadi dikatakan, DMO segala macam. Tapi kan masa pengusaha disuruh? Ongkos produksinya 20.000 ribu suruh, suruh ribu. 14 ribu. Logikanya kan ada subsidi di APBN. Ya tidak ada subsidi di APBN. Mana ada pengusaha mau jual rugi. Hmm. Nah inilah jadi kacau pemerintah buat aturan. Tapi tidak konsisten untuk menerapkan aturan itu. Muncullah oleh karena itu. Mencari celah kan pengusaha ini. Okay. Cari celah, cari apa segala macam. Yang, yang barangkali di dalam praktiknya itu ada gesekan atau... Apa? Apa? Oh, hubungan gitu kong hmm. uh, kali kong dengan
0: mengambil keputusan kalau kembali kepada pentersangkaan empat orang ini apakah kemudian ini semata mata tiga orang pengusaha melobi dan agar dikeluarkan izin ekspor begitu saja atau memang ada apa di balik itu
3: kalau dugaan saya sih kan ini tidak pertama kali di eh uh, Kementerian Perdagangan sudah sering kali. di penjara terutama direktur ekspornya Oh ya oh Kota, bagi-bagi kota kan. Kota tekstil itu. Kan? E. Direkturnya pernah dipenjara penjara juga. E. Kota macam-macam gitu. Nah disitulah ada yang minta kotanya lebih banyak dari yang seharusnya. Ada yang... Tidak memenuhi syarat, dikasih kuota, ya lewat proses sogok itu barangkali.
0: Dari penjelasan Jaksa Agung dan berita-berita di apakah ini sudah cukup konstruksi hukum pelanggaran terhadap empat orang. Baik Pak Dirjen maupun tiga pengguna sudah cukup kuat menurut Bung Faisal sebenarnya.
3: Uh, saya ragu uh, kuatnya dalam artian kecuali ya saya akan 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 optimistik kalau ada tangkap tangan. ah Oke, Ini kelihatannya kan gak ada tangkap tangan. Gak ada tangkap tangan. Nah, jadi lebih lebih berat ini untuk untuk membuktikannya. Lebih
0: berat untuk lebih membuktikan. Berat. Dan ini pertarungan kredibilitas dari Kejaksaan Agung juga. Sangat boleh jadi.
3: Tapi jangan-jangan memang udah ada. Kan data-data yang belum diungkap juga gitu. Kalau boleh saya komen mas. Yang dikatakan Pak Lutfi tadi... Hah? itu case kan penimbunan itu penimbunan, penimbunan, ya udah ditemukan siapa penimbunnya bertonton kata menteri mm -hmm. itu kan tadi. Nah kalau kasus ini kan izin ekspor memang agak berbeda agak, ya? tidak agak berbeda, agak breks
0: Meskipun publik sudah terbawa pada bayangan mafia itu Betul. ya, bayangan mafia tapi yang ketertangkap adalah mungkin ya kong kali kong lah ya,
3: hmm.
0: kong Kalikong kong Mas Herdi sebetulnya gimana sih mekanisme untuk mendapatkan apa izin ekspor yang biasa pengalaman dari Mas Herdi sendiri itu? Ya kalau dalam kasus
4: ini kan sebenarnya di dalam regulasinya sudah jelas ya mas ya. Di dalam apa uh, untuk terkait dengan DMO kan, ini kan hmm. yang dipermasalkan DMO. Jadi uh, harus dibuktikan bahwa uh, yang bersangkutan itu sudah mengalokasikan untuk uh, pasar uh, domestik Domestic. gitu. Nah jadi kalau saya tidak salah ya, tiga perusahaan ini mereka punya pengolahan minyak goreng sendiri kalau saya nggak salah okay. ya. Jadi uh -huh. mestinya tidak per problem. Yang problem itu adalah kalau pabrisi produsen CPO si ini nggak punya pabrik minyak goreng mas, hmm. nah itu dia mau lempar kemana gitu kan? Hmm. Ini kan jadi masalah, artinya dia harus mencari uh, di mana uh, dia bisa me, apa, mengirimkan uh, alokasinya itu. Nah, hmm. jadi kalau kita kembali ke masalah ini, seharusnya karena di dalam satu uh, proses itu ada apa? Ada ininya, ada pabrik minyak goreng ya, mestinya datanya itu lebih clear, lebih clear. Apalagi ya? ini kan. Uh, apa re regulasinya kan ketat dan memang kebetulan saat ini ya, kalau kita baca beritanya juga itu memang uh, pengaturan daripada apa perhitungannya masih manual Mas. Hmm. Nah, ini juga yang bisa menimbulkan ada salah tafsir dan sebagainya di situ. Hmm. Nah, itu saya bicara adalah yang terkait dengan ekspor, yang di dalam negeri itu juga masalah juga yang pabrik minyak goreng nggak punya ekspor, hmm. itu juga problem juga kemarin kan, karena dia kena DPO-nya, kena hmm. domestic, domestic price obligation, obligation. Ya. itu. Nah, hmm. jadi kalau saya melihat sih sebetulnya mas ya, jadi ini memang kebijakan yang diambil. Mas, saya bilang sih serampangan gitu. pokoknya Serampangan? Di, serampangan diambil pokoknya men, yang penting dia, dia pikir bahwa dengan begitu dia bisa mengendalikan mengenai harga itu. Yang nah, serampangan ke, yang mana nih? Kebijakan DMO, oh, DPO, kebijakan DMO dan DPU-nya. Nah itu mengakibatkan terus akhirnya kan yang, yang pabrik di dalam negeri akhirnya mau tidak mau jualan karena, kan pasti rugi mas. Hmm. Ya kan karena dia kalau yang ekspor kan cross-subsidi.
0: Oke okay, oke. Okay. Hasilnya
4: ekspor itu bisa cross-subsidi sama yang, yang dia pabrik dia, uh, minyak goreng dalam negerinya kan gitu ya. Nah ini kan nggak bisa. Nah akhirnya kemarin... Ya, akhirnya semua orang kan stuck, nggak mau mau melepas uh, barangnya ke pasar, kan gitu kan? Hmm. Setelah dia lep, apa setelah dibatalkan di dpo nya baru jalan. Kan per, perkara masalahnya di sini, Mas. Okay. Nah, perkara terus akhirnya melebar apa sih uh, yang kasus tiga perusahaan ini? Ini kan sebenarnya dampak-dampak berikutnya, dampak gitu, loh. dari polosnya yang, oh, yang agak di Iya, karena kan, iya, kan, ada, kan ada, harus akhirnya, ya, itu tadi yang saya lihat, ya, harus ada yang jadi kambing hitam, gitu loh. Jadi Mas kan. dia melihat tiga pengusaha ini jadi kambing hitam ya? Kalau saya bilang sih begitu. Karena itu yang jelas, kalau nanti kita lihat ya prosesnya. Yeah, ya. Yeah, yeah. Saya nggak berani <laughs> ngomong ini, karena masih berproses di, yeah. di dalam investigasi, nanti kita lihat. Okay. Karena saya, ya mudah-mudahan sih tiga perusahaan ini nanti juga bisa mengcounter ya. Data-datanya mm. kan ada, mm. adu data kan nanti. Okay. Kan. Nah, kita okay. lihat di situ. Nanti kalau, ya itu tadi, apa, saya juga berharap tiga perusahaan ini kalau memang dia tidak dalam posisi itu, dia juga harus berani fight. Karena dulu pernah ada kejadian juga yang di kasus beras hmm. si pengusahaannya dikriminalisasi dia takut kan, hmm. ya akhirnya disuruh ngaku salah, diaku salah. Mudah-mudahan ini tidak begitu ya. Kalau Misalnya, kambing hitam, kalau itu kambing hitam pelaku utamanya sebenarnya siapa? Ya kita nggak tahu mas. Nggak tahu juga. Nggak ya? tahu. Ini kan namanya suatu kondisi yang memang. di panggung-panggung depan gitu itu. Ya. Ini kan akhirnya ya polemik lah masuk-masuk ke politik segala macam kan sebetulnya. Hmm. Kalau kita melihat kasusnya sebetulnya sama aja dengan minyak, minyak BBM. BBM itu harga di APBN kan asumsinya 63 dolar, sekarang 120 dolar per barrelnya kan, nah terusnya gimana? Kebetulan kalau minyak kita kebetulan bu, apa? Bukan di swasta ya, di, semuanya di ya. irwasat pemerintah. Coba kalau itu modelnya kayak di apa? Uh, di uh, kelapa sawit gini, pasti juga geger juga, ramai juga, karena ini mengikuti dari harga
0: dunia kan. Oke. Mas Mufti, kalau Mas Mufti lihat sebetulnya dari pandangan ya. Mas Rady, ini pengusaha-pengusaha dan dirjen ini menjadi kambing hitam kalau menurut Anda gimana?
1: Saya kira bahwa apa namanya pengusaha kita ini sudah cukup dimanjakan ya sama negara sebenarnya. Sudah ah. banyak yang sudah dilakukan oleh negara. Nah, sebenarnya ini adalah soal komitmen dari teman-teman pengusaha saja soal bagaimana mereka bisa mengikuti atas apa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Saya ingin menanggapi pertama apa yang disampaikan Pak Faisal Basti tadi bahwa Uh, ini karena uh, apa namanya harga tinggi, misalnya tadi karena CPU memang di dunia lagi tinggi dan sebagainya. Nah, saya bilang bahwa uh, ini nggak bisa di, bisa disamakan dengan apa yang terjadi dengan kelapa sawit seperti kata Pak Haryadi Sukmadi tadi bahwa uh, BBM misalnya karena apa namanya BBM BBMnya uh, di APBN kita uh, sekian, kemudian harga dunia naik sekian. Nah, kalau E, kalau kita lihat sawit kita ini kan tanamnya di apa di lahan-lahan e, apa di dalam negeri kita begitu yang kemudian diusaha-usahakan yang mereka punya pakai lahan negara yang diusahakan oleh pengusaha yang kemudian apa namanya diproduksi jadi CPU yang itu kita tahu bahwa tiga puluh persen kita ini merupakan produsen CPU terbesar di dunia. Okay. Artinya apa? Gak bisa dibandingkan dengan komoditas lain, misalnya soal kedelai yang kemudian kedelai ini ketika harga dunia naik ini naik begitu. Kalau ini kan tidak. Ini semuanya uh, produk mulai guru dari dan hilirnya uh, ada di dalam negeri kita. Artinya untuk masyarakat kita harapan kita tidak mengikuti harga internasional begitu kalau eh, apa eh, kalau pengusaha punya hati nurani dalam soal itu begitu Pak
0: tapi kembali lagi nanti pertanyaannya apakah betul Halo. tiga pengusaha ini sekedar apa eh, kambing hitam karena memang terlanjur ada opini publik yang mengatakan bahwa ada mafia di balik kelangkaan minyak goreng tapi analisisnya setelah jeda berikut ini saja Mas Mufti, Presiden minta diusut tuntas agar okay. siapa yang bermain kita tahu. Gimana Anda memandang pernyataan dari Presiden itu?
1: Ya, jadi saya sepakat bahwa momentum kejaksaan menetapkan 4 tersangka ini jadi momentum bersih-bersih okay. sampai ke akar-akarnya. Hmm. Saya setuju bahwa asas tidak bersalah menjadi prioritas utama, tapi harapan kami ini agar kemudian dugaan-dugaan asumsi-asumsi yang ada di publik melalui pernyataan dari eh, Pak Jaksa Agung ini kemudian eh, kalau memang benar ya dilanjutkan kalau perlu dituntaskan sampai akar-akarnya bukan hanya sekedar tadi saya bilang bahwa klasteri tapi sampai ke apa namanya kemudian pengambil kebijakannya stakeholder-nya yang kemudian ketika ini tidak tidak benar maka perlu apa namanya di recovery diperbaiki nama, mere, nama mereka ini pak begitu. karena yang penting juga karena pengusaha saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Hardi ya, Sukamdhani untuk bagaimana pengukuh, iklim pengusaha ini untuk tetap dijaga agar kepercayaan mereka untuk bagaimana menyediakan minyak goreng yang apa namanya di tengah-tengah masyarakat bisa terus bisa terus terlaksana begitu. Tapi sekali lagi harapan kami bahwa e, mafia ini e, perlu di apa perlu diungkap tuntas. Betul tidak ada ada tidak mafia ini. Terus kemudian ketika tidak ada apa yang menjadi penyebab kelangkaan di lapangan selama hmm. ini begitu. Hmm. Maka harapan kami ini perlu dijawab karena sebagai bagian dari upaya kita ke depan untuk bisa jadi pembelajaran terhadap pola-pola pengambilan kebijakan begitu.
0: Oke, Bung Faisal. Jadi Presiden sudah mengatakan ya. usut tuntas agar siapapun yang bermain kemudian uh,
3: terungkap ke depan. Cukup perintah itu? Uh, saya takut Pak Presiden ini Uh, kurang informasi. Maksud hmm. maksud saya begini. Oke okay, Pak Presiden kan mengeluh. Mengapa. Perintahnya dalam tanda petik. Ya. Tidak jalan. Hmm. Mengapa masih langka. Masih langka. Gitu.
0: Hmm.
3: Padahal yang salah kebijakannya. Menetapkan. HET belas ribu, ribu. Untuk curah. Hmm. Ya tidak ada yang mau beli belas ribu itu. Hmm. Nah dicari siapa yang salah. Oh yang salah kebijakannya. Gimana kalau begitu. Nah pak jaksa agung jadi ya pusing kan ditargetkan begitu hmm. begitu oh carilah cari yang ini barangkali ini yang kena oh, apa sekedar bukti sudah bekerja sesuai dengan sekedar bukti udah bekerja bukti presiden begitu tapi apa apakah harus cukup di situ aja harusnya tidak kan di, 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 di duduk perkara kan jelas didiagnosis secara jelas karena ini kan jadi isunya bisa jadi apa ya liar ada Tuduhan kartel lah, hmm. itu mengerikan loh mas. kan Tuduhan kartel, tuduhan mafia. Kalau saya dulu kan pernah cari mafia migas kan hmm. ketemu. Ketemu. Modus operandinya siapa, aliran dananya kemana, ketemu itu. Kalau ini belum sampai ke mafia ya. yang Kalau saya lihat sih. tersangka. kalau betul-betul ada uh, uang pelicin, Hah? ya kasus korupsi biasa. Korupsi biasa, uang suap biasa ya. Ya. Oke. Okay.
0: Mas Edi Priyono, jadi kalau KSP ya. ini akan mengawal perintah dari Presiden agar tadi ya dua perintahnya kan, bahwa apa uh, urusan minyak goreng selesai tapi juga para pemain-pemain yang disebutkan oleh uh, mafia itu kemudian terungkap semua. Gimana KSP akan memerankan diri dalam posisi itu Mas Edi
5: Kalau tentang itu kan sudah diranah hukum ya. Yang hmm. kita mengawal itu ya kebijakan yang sekarang. Gitu ya. Dan kebijakan yang sekarang kan minyak goreng curah kebijakannya HET-nya adalah 14.000 ya kita kawal itu begitu jalan dengan baik atau tindak dan kita sedang proses monitor dan nah kita berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian karena sekarang ini kan yang pegang peranan besar kan Kementerian Perindustrian bukan Kementerian Perdagangan dan juga dengan Satgas Pangan Polri ya kita kita udah sama. dan uh, kita sudah datang ke beberapa daerah dua minggu yang lalu ke daerah di Jawa Tengah sekarang saya sedang di lapangan dengan tim ya di Jawa Barat jadi itu yang kita kawal kalau yang masalah apa ya dugaan pelanggaran hukum termasuk yang disebut mafia dan sebagainya ya ya, ya di, diusut sesuai dengan hmm. uh, prosedur penegakan hukum ya termasuk dugaan kartel yang itu kan ranahnya KPPU ya hmm. bang Oesdal kalau nggak pernah duduk di KPPU kan ya, ya ya silakan aja di, di jalan sesuai itu ya kalau kami dari KSP ya mengawal ininya ya mengawal kebijakannya sekarang bukan mengawal proses itu gitu ya yeah, yeah. mengawal proses proses hukum ya sudah ada penegak hukum yang dijalankan aja.
0: Tapi kalau tadi Bang Faisal mengatakan yang salah
5: justru kebijakannya sebetulnya gimana Mas Edi? Bisa ya bisa tidak justru kita ingin tahu kan kita memonitor di lapangan ya. Kadang-kadang kadang mungkin eh, kalau yang sekarang kan desain kebijakannya kan begini. Jadi sekarang kita pemerintah itu kan ingin supaya ada alternatif buat masyarakat. Karena apa? Karena harga minyak goreng kemasan dilepas ke harga ekon ke ekonomian e yang ya. Nah, Pemerintah ingin masyarakat punya alternatif yaitu dengan bisa membeli minyak goreng curah dengan harga yang lebih murah dari harga keekonomian yaitu Rp14.000 karena harga keekonomiannya sudah mungkin Rp 19 sampai Rp20.000 per liter. Nah supaya produsen tidak rugi karena dipaksa dalam tanda petik menjual dengan harga Rp14.000 maka diberikan subsidi dananya diambil dari BPDPKS. Gitu kan. Nah ini berjalan dengan baik atau tidak itu yang kita, kita monitor.
0: Tapi kapan gejolak minyak goreng ini bisa akan selesai menjelang Lebaran?
5: Ya kalau harapannya ya, ya segera, ya sesegera mungkin ya. Tapi kalau pertanyaannya kapan pastinya ya uh, sulit ya untuk menjawab itu ya karena terutama dari kami dari kantor Sars Presiden ya. karena uh, pelaksana kebijakan kan bukan bukan di kami ya. Kami uh, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yang pegang peranan sekali lagi adalah Kementerian Perindustrian ya. Kita akan sampaikan itu hasil-hasil di lapangan kita. Gitu.
0: Oke, Mas Yardi. Jadi kalau perintah presiden uh, diusut sampai tuntas, seberapa uh, pengusutan itu harus 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 uh, apa, sampai kepada mastermind dari itu semua atau gimana?
4: Ya, saya rasa sih bagus saja ya perintah itu kan membuat sesuatu hal menjadi terang benderang gitu ya. Hmm. Diusut kan usut itu bisa ketemu seperti Bang Faisal ma ma mafia migas, mafia migas ya. ya. bisa juga ini nanti melihat secara lebih jernih permasalahannya di mana ya kan apakah regulasinya yang kurang pas atau apa ada mekanisme pasar yang memang juga tidak bisa di, apa, dikendalikan ya karena memang itu mengikuti market price saya rasa nanti juga akan terlihat di sana hmm. seperti itu Mas Yun. dan apa yang juga perlu kita ketahui ya tadi soalnya Mas Mufti juga bilang kan, bahwa apa namanya uh, ada ada pandangan yang saya rasa juga rasanya perlu diluruskan karena seolah-olah bahwa ya yang namanya orang apa, investasi di kelapa sawit itu sudah apa, diberikan banyak kemudahan dan sebagainya ya kira-kira gitu ya apa, apa e, message-nya seperti itu bahwa narasinya semuanya itu dimanjakan dan sebagainya menurut saya juga nggak begitu juga, gitu. gak begitu juga. Jadi perjalanan kelapa sawit ini kalau tidak zamannya presiden soeharto zaman dulu memberikan afirmatif untuk ini nggak jadi mas kemarin ini apa kalau kita lihat ya jadi Jangan dilihat hari ini, wah seolah-olah ini enggak juga dari apa, waktu pas zamannya Orde Baru itu kan memang apa, Presiden memberikan keberpihakannya sangat luar biasa untuk supaya ini jadi gitu loh. Hmm. Sampai perjalanan sampai hari ini. Jadi di panjang dan selama perjalanan ini investasi yang ditanamkan tuh juga tidak sedikit kan. Bayangkan dia tuh 4 lima tahun baru dia berproduksi. Okay. Ya belum lagi masalah-masalah uh, sih apa dan uh, apa induk sektor ini juga dia harus membayar pajak ekspor loh dia bukannya enggak itu dia harus pajak pajak ekspor dia harus menyisikan untuk yeah. uh, badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ya kan jadi tidak seperti itu belum lagi juga biaya produksi sekarang ini pupuk naik loh mas karena masalah Ukraina jadi mari kita lihat ini karena saya harus meluruskan ya karena jangan sampai juga nanti wah apa namanya nih udah dikasih
0: enak-enak, oh, enak-enak, ya enggak juga semuanya juga rasanya sih enggak ada yang enak ya, semua juga per perjuangan <laughs> gitu <laughs> oke, tadi bagaimana kemudian pemerintah harus memperbaiki tata kelola agar soal gejolak minyak goreng ini akan bisa diselesaikan jawabannya setelah jeda berikut ini saya ke Mas Mufti Anam Komisi 6 DPR. Mas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar problem gejolak kelangkaan minyak goreng ini tidak terjadi dan terus terjadi sampai ada persekongkolan seperti itu? apa yang harus dikerjakan?
1: Jadi pertama pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan perlu mengajak duduk bersama seluruh eh, produsen produsen minyak goreng. Jadi kalau perlu ketika menetapkan DMO dan DPO lagi ke depan, misalnya ini harus dilakukan, maka diajak duduk mereka. Berapa sih biaya tanam sawitnya? Berapa sih biaya untuk menjadikan eh, mengolah CP untuk menjadi minyak goreng ditambahin olien tadi itu? Kemudian berapa sih biaya pengemasannya? Berapa sih biaya distribusi dan sebagainya? Kemudian dari situlah eh, dilihat bahwa berapa keuntungannya akan diambil mereka. Maka ini harus dikontrol karena kalau tidak maka akan seperti liar seperti sekarang. Bayangkan bahwa hari ini ini minyak goreng kemasan kalau ngikutin harga market yaitu 25.000 kan begitu. Sedangkan kita ini negara dengan produsen seperti yang saya sampaikan tadi produsen sawit terbesar. Yang kemudian yang kedua ingin sampaikan selain kebijakan. Kebijakan sebagus apapun tanpa ada tindakan, tanpa ada pengawasan tentu akan uh, juga sia-sia. Maka perlu ketika ada kebijakan-kebijakan ke -kebijakan, depan perlu ada tindakan tegas. Ketika misalnya kemarin DMO dan DPO diterapkan. Berapa uh, pabrik berapa produsen-produsen minyak goreng yang tidak Memenuhi apa namanya kewajiban itu Itu tidak dirilis Dan tidak ada kontrol dari mereka Karena apa? Karena yang distribusi Ya dari pabrikan-pabrikan itu sendiri Pola distribusi sampai ke bawah Karena mereka punya jaringan distribusi Maka mestinya perlu ada kontrol Perlu ada jembatan antara produsen dengan konsumen Yaitu siapa? sesuatu apa distribusi distributor yang bisa dikontrol oleh pemerintah misalnya PPI bulog dan sebagainya untuk bagaimana kemudian bisa mengontrol mana perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kewajiban kewajibannya mana yang belum ketika yang belum ya maka perlu diberikan punishment untuk bagaimana mereka tidak bisa ekspor begitu Oke. yang ketiga harapan kami pemerintah punya prioritas saya bilang tadi bahwa prioritasnya apa yaitu bagaimana ke depan prioritas dalam negeri menjadi prioritas utama. Kita setuju bahwa ekspor ini kita bisa mendapatkan apa namanya banyak uh, pendapatan untuk kemudian dari situ kita bisa alihkan untuk subsidi BBM dan sebagainya karena uh, pendapatan dari ekspor sendiri tidak kecil yaitu 400 triliun sedangkan kebutuhan impor BBM kita butuh duit 200 triliun sehingga bisa dibantu dari situ begitu secara tidak langsung. Nah, tapi kemudian uh, harapan kami uh, ekspor ini boleh dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri sudah uh, terpenuhi dengan baik. Ketika belum ya sudah stop saja. Maka keberpihakan pemerintah seperti yang dilakukan di batubara ketika ada kelangkaan batubara waktu itu kemudian di stop tidak ada ekspor harapan kami ketika ini apa namanya terjadi hal demikian ya sudah dilakukan hal yang sama untuk industri minyak goreng untuk bagaimana menunjukkan pemerintah benar-benar berpihak terhadap rakyat dalam urusan ini.
0: Begitu. Oke baik Mas Mubti Bung Faisal jadi pernah, Anda pernah pengalaman menjadi apa pemberantah atau pencari mafia di minyak migas? Harapan Anda, para pemerintah, untuk mafia-mafia pangan yang ada itu.
3: Nah, masalahnya kembali, kasus ini saya tidak melihat adanya mafia. Oke, okay. gitu lebih disebabkan karena eh, dua eh, prinsip dasar tidak terpenuhi, hmm. yakni pemerintah menciptakan dua harga untuk CPO. Oleh karena itu, pengusaha ingin harga yang tinggi, kalau konsumen ingin harga yang rendah. Setelah dibiarkan oleh pemerintah terjadi persaingan CPO ini sebagai produk pangan perut dan produk energi. Dan energi dimenangkan. Konsekuensinya ya untuk pangan di perut sampingan di, di nomor 2 di, di, di kan. Akibatnya ya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin setiap kebijakan itu. Tadi pemerintah sebetulnya punya kuasa luar biasa. Jadi ekspor misalnya harganya 100 mas. Kita ingin oke okay, di dalam negeri 70. Kenakan aja pajak ekspor 30 persen. 70. Jadi tidak otomatis harga luar negeri itu sama dengan di dalam negeri. Kalau mau 50 pajak ekspornya 50 persen. Gitu. Jadi pemerintah masih punya kuasa tapi tidak melaksanakan. Justru mengeluarkan DMO, DPO yang Kenapa aneh, enggak dilaksanakan? Gitu. Tidak tidak dilaksanakan untuk menera uh, uh, menghilangkan DPO dan DMO kan nggak perlu kan ada instrumen yang, yang paling lain. efektif pajak ekspor.
0: Hmm.
3: Paling efektif. Otomatis turun. Nah, sekarang harusnya kan turun misalnya 30% harusnya 70 70 nilai harga CPO-nya si eh pemerintah menciptakan eh kamu saya kasih 100 juga hmm. okay. sama seperti ekspor kalau kalian jual ke salah resep ya. Eh biodiesel jadi inilah yang harus di, diselesaikan akar masalahnya menurut saya dua itu. Oke, okay, baik, Mas Rady, apa yang saran Anda kepada
0: pemerintah agar masalah ini tidak terus kemudian berulang lagi permainan retorik mafia dan lain sebagainya? Harus. Ya,
4: saya sependapat dengan Mas Faisal sebetulnya. Jadi memang kan ada dua ada dua harga sebetulnya. Ada harga untuk biodiesel dan harga untuk pangan ya. Kalau kita bicara sebetulnya, sehingga kalau uh, memang kalau kita mau me tergantung daripada pemerintah ininya ya Pak kan ada situasi-situasi tertentu yang harus diintervensi hmm. nah menurut saya memang betul jadi uh, dilakukan kalau memang apa, tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri ya dilakukan instrumen itu apa uh, pajak ekspor dinaikkan seperti itu ya uh, tentu sekarang kalau uh, apa, sama sekali menyetop ekspor ya bisa aja itu juga salah satu uh, langkah juga nah tapi juga kita mesti lihat sebetulnya bahwa uh, secara keseluruhan itu kita kan surplus hmm. ya kan ini juga perlu dilihat kembali juga kan nih ada surplus uh, yang dalam negerinya nih sebetulnya berapa sih cukup okay. jadi menurut saya dalam negeri itu nggak ada masalah juga hmm. gitu yang bikin problem ini kan adalah uh, mengenai harga mas gitu nah ini ah, ya, harga ya uh, polisi harga ini yang menurut saya kedepannya memang harus di Dilihat, emang komoditi ya begitu sih Namanya
3: komoditi okay. ya semua Mas, komoditi. Beriman, kalau saya boleh satu lagi hmm. Tahun lalu saja biodiesel dapat subsidi 50 triliun okay. Minyak goreng, nol hmm. hmm. Oke okay, hmm. Mas Edi Jadi yang, eh, gimana agar peristiwa
0: ini kemudian bisa diselesaikan Dan terus tidak terjadi eh, hal yang serupa Dan berulang hampir hmm. eh, tiap beberapa kurun waktu sebetulnya
5: Ya kalau dari saya ya itu kita mesti memilah antara masalah hukum yang bisa muncul di kebijakan apapun, gitu ya. Dan ya, itu ya, seperti yang berkali-kali saya sampaikan, ditangani saja. Yang kedua, persoalan kebijakannya. Nah, kebijakannya sekarang kan yang DMO, DPO tadi kan sudah dihapus. Kemudian HET yang tadinya untuk semua jenis minyak goreng sekarang hanya diterapkan untuk yang minyak curah, yaitu saja kita kawal gitu dan... Uh, selalu dievaluasi kok gitu okay. ya. Kita mengevaluasi dan kalau memang harus dikoreksi ya ya dikoreksi gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan Bapak Presiden juga tahu juga ya bahwa ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Kadang-kadang minyak goreng langka di pasar tradisional, kadang-kadang ada barangnya tetapi harganya bukan seperti yang ditetapkan pemerintah yaitu 14. Kita okay. evaluasi dan kalau memang perlu dikoreksi ya dikoreksi.
0: Oke, baik Mas Edi, Mas Mukti Bung Faisal, dan Mas Haredi Sukamdani telah bergabung di satu meja di forum. Reformasi mental dan reformasi birokrasi yang jadi jargon unggulan pemerintah kini diuji. Penahanan birokrat dan pengusaha bisa saja mengindikasikan persekongkolan antara keduanya. Tak ada jalan lain untuk membersihkan bangsa ini. Dari siapapun yang berkendak menyengsarakan rakyat, penegakan hukum yang tuntas dan lugas adalah jalannya. Demikian satu menyeduh forum malam ini, selalu patuhi protokol kesehatan, selamat malam dan terima kasih.